0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Kortfilmfestivalen i Grimstad, som finner sted 10. til 14. juni. Kortfilmfestivalen går digitalt i 2020. Hvoren du er i landet, kan du i år være med på Kortfilmfestivalen fra din egen stue. Her vil du oppdage de beste kortfilmene fra Norge og resten av verden, fra kjente regissører og fremadstormende talenter. Møt filmskaperne, få med deg brenneaktuelle debatter, og la deg inspirere på virtuelle mesteklasser og fagseminarer. Følg hele festivalen på kortfilmfestivalen.no og dyrk filmgleden sammen med oss, 10. til 14. juni. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskriftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og vi er fortsatt på den alternative Kant-festivalen, og i dagens episode så sitter jeg her sammen med Lars Ole Kristiansen. Hallo! Og Pernille Middeltan. Hej Pernille! Hei! Du har jo ikke foreløpig vært med i episodene våre fra den alternative kant så da må vi jo nesten starte med deg da, Pernille. Årets Kant-festival er jo selvfølgelig kanslert, men du hadde jo varslet oss at... Før koronakrisen så varslet du at vi ikke kom til å ha med deg til KAN i år, for du hadde andre planer. Mm. Så har jo allt blitt kanselert, både andre planer og KAN-planer. Så hva, hvordan har du hatt det nå den siste
1: uka? Eh, nei, jeg har jo hatt det litt hektisk. Da. Det var litt grund, grunnen at jeg ikke skulle dra, og jeg var jo selvfølgelig veldig trist på grunn av det. Jeg har jo alltid kjempelust til at kan. Så da er det jo enda bedre at dere har kokt sammen det här slik att vi får ett alternativ. Uh, og det er jo et uh, ganske omfattende og spennende program, som uh, jeg skulle ønske at jeg hadde hatt uh, mer tid til å delta på. Men jeg uh, skal prøve å komme sterkere tilbake i den siste halvdelen, og se litt mer.
0: Ja, for nå har du jo varslet at det er en del ting du har sett, og vi fant jo denne daton som passet, og sirklet i noen felles filmer da, Lars Ole. Um, nå har jo vi vært med på mange uh, episoder, kan man si, og, og fått snakket om ganske mye forskjellig, men... Jeg tänkte på en ting i dag at det føles fortsatt som om jeg sett veldig lite film fra programmet, egentlig. Eh, Vad tänker du? Hvordan føler du det sånn midtveis? Jo, altså jeg tenker jo litt
2: det samme som dig at uh, jeg føler at vi har sett det vi har, uh, altså jeg har ikke hatt muligheten til å se så mange flere filmer, men totalt sett så er det jo likevel nok litt mindre enn jeg vanligvis da ville sett på samma antal dager i kan. Så jeg er også klar for å skru opp eh, visningsintensiteten eh, i dagene fremover. Eh, når vi da har komponert dette programmet her, så er jo alle titlene eh, interessante. Altså, det er jo ikke en eneste film her vi ikke har genuint lyst til å se, og sånn. Uh, er det jo normalt ikke i, i Cannes, uh, og når det da er 100 titler, så blir det jo på en måte, det kommer jo til å bli vanskelig å få sett mer enn 30, tror jeg, men uh, 30 skal jeg i hvert fall få sett, og er i og på god vei da, jeg har vel sett 15 til nå, ja.
0: Og det blir sikkert noen reprisevisninger da på slutten. Jeg kan jo kime ja. inn at, eh, som, jeg, som jeg må ha referert til da, på episoder tidligere, så er det jo en del barnebursdager under cannes i min familie. Så det er klart at 17. <laughs> mai ble jo da, som vanlig, et sånt avbrekk fra festivallivet. Eh, men litt mindre strabasjøst da, for jeg slapp å fly hjem fra kan å være i barnebursdag og feire 17. mai og dra tilbake til Cannes. Så sånn så har det vært en mindre hektisk festivalavvikling. Men jeg har gledet meg ganske mye til akkurat denne episoden også, fordi vi har vi har kanskje en litt mer sånn avslappet stemning nå som vi er litt sånn i gang med dette prosjektet. I dag skal vi blant annet snakke om Billy Wilders uh, siste store film, Fedora, fra 1978. Og det er jo en sånn titel som når man har sett den, så utfyller det bildet av en så stor filmskaper som Billy Wilder. Jeg tenkte lite på det samme med noe så teit som da Strictly Ballroom til Baz Luhrmann, vi endelig hadde sett da. Jeg kjenner noen dagene går, så synker det jo faktisk inn at, at disse hullene blir jo tettet da.
2: Ja, de gjør det. Så i et rent sånt uh, tannleggeperspektiv, så er jo denne festivalen her... Det er ikke like mye sukker her. Det er mer, mer amalgam og sånt. Det er mye fyllinger. Ja. Mye Ja, men uh, det er jo helt sant det at uh, jeg allerede begynner å kjenne på en sånn glede uh, over det. Og jeg har også lagt uh, planen sånn noenlunde for resten av festivalperioden og hva jeg skal få sett. Det er ganske mye. Jeg, jeg vil nok uh, komme opp i 35 filmer, tror jeg. Uh, og... Mm. Uh, begynner å koble sammen Filmer fra programmet For for eksempel å ha en fransk dag En uh, italiensk mm. dag En japansk dag uh, Men dagen vi da skal snakke om I dag var mer en sånn litt Tilfeldig dag uh, Og den siste så tilfeldige dagen For mig på en stund Og de, de to filmene som vi i hovedsak Skal snakke om da uh, Har ingenting med hverandre å gjøre uh, Fedora og Girlfight til Karin Kusama.
0: Vi har jo i tillegg lovet å liksom pirke litt i hva Pernille har hatt interesse for i programmet, også, men vi kan kanske kanskje spare det til litt senere, så kan vi gå i gang med, med filmene. Det føles jo da naturligt kanske å med Billy Wilder, eller? Ja, Pernille, hvordan ville du beskrevet plotte
2: i denne filmen?
1: Igjen, så i Fedora så ser man jo at Billy Wilder har en sånn dyp fascinasjon for Hollywood og berømmelse, og bare det i seg selv synes jeg er veldig interessant og gøy. Um, og det, det, det er jo ikke en direkte oppfølger til Sunset Boulevard, men en slags spirituell oppfølger, kan man si, fordi begge ja. filmene handler på sett og vis om å legge noe bak seg, altså en epoke, hvor altså, i Sunset Boulevard så tar han et slags favel til stumfilmen, og så her er det til studiosystem og, og The Golden Age og sånt da. Um, og i Fedora så eh uh, blir vi känt med en sån legendarisk uh, skuesplayerIdne som heter Fedora. Eh uh, hon uh, tillhörde guldåldern och uh, eh har jag på sina ja, guldåldern är förbi då. Eh uh, och hon klarar helt och eh uh, finner sig i det kan man säga, si. så hun finner alternative lösningar. Ehm uh, det är väl egentligen utgångspunkten i filmen. Eh uh, och så är det en väldigt speciellt uh, en speciell vrid hon gör då for å komme seg gjennom
0: det her. Ja, for dette er en film som har såpass mange twists and turns, som Sveinung ja. nevnte här for noen episoder siden. Han hadde også sett den, men da hadde ingen av oss andre sett den, så da ble det en veldig kort, liten minimonolog, hvor Sveinung snakket litt om filmen, og mente at den var veldig god, den måtte folk se. Men han ville også ikke snakke så mye om plotte og det er jeg glad for att han gjorde. Jeg synes vi skal gjøre det, men da må vi jo nesten legge inn et varsel til lytterne, da om at denne samtalen etter hvert kommer til å gå over i spoiler-territoriet, og så får dere heller bare spole litt til dere kommer til neste film. Hvis dere gjerne vil se Fedora før dere hører, hører den samtalen. Men hvis vi skulle sagt noe mer sånn generelt før vi går in i det. Eh, Lars Ole, hva, hva, Billy Wilder er jo en stor regissør. Hvorfor har vi ikke sett denne filmen tidligere?
2: Nei, altså det er jo litt, uh, det er ikke noen spesiell årsak til det, for jeg har hatt lyst til se den i en årekke. Jeg husker at jeg først ble sånn skikk, Bevisst på den da du og jeg Var på sånn cinematicferie I Paris i 2012 mm. Mens vi var der så var det sånn Brian De Palma retrospektiv Men senere skulle det være Billy Wilder retrospektiv O dette tror jeg var den første filmen som skulle vises den var i hvert fall blant de første filmene som, i, i det programmet eh, og det var allerede hengt opp en del plakater og, sånt, og absolutt alle det var litt forskjellige plakater og alle sammen var like sånn slående stilige mm. og eh, så ut som plakatene til en Almodovar eller nettopp Brian de Palma film eh, og jeg bestilte den på restaurert Blu-ray Sony 1 är eh, relativt kort tid efterpå og så har den stått där och <laughs> på fat eh otrolig eh, men Bill O'Reilly är ju en filmskaper som alla har ett forhold til och han er ju på många mått for liksom den eh han är mig är han ikke en sån eh, åtör på, li, på linje med Hitchcock eller eh, John Ford, men han är till en den ultimate entertainer. Og han, har jo, han står jo bak eh, noen filmer som er akkurat like fantastiske som eh, deres filmhistoriske position skulle tilsi, som Double Indemnity, Ossons Boulevard og The Department. Eh, han står også bak et par litt overvurderte klassikere, synes jeg, som mm. Ace in the Hole og Some Like It Hot. Men han står også bak noen undervurderte filmer som Sabrina og Witness for the Prosecution, mm. og nå altså Fedora, som vel mest av alt eh, er en slags kultfilm som eh, nok for alvor først i siste årene har begynt å få ett nytt eh, liv.
0: Hva slags har du til Billy Wilder da, Pernille?
1: Mitt forhold til Billy Wilder er ikke så enormt stort. Jeg så vel Sunset Boulevard for sånn 9-10 år siden, tror jeg. Uh, og så har jeg sett den igjen en gang etter det. Uh, og så så jeg Summer Lake Tots, som jeg for øvrig siden var ganske kul da. Uh, og så har jeg hatt flere av filmene hans på en sånn watchlist over grusomt lang tid eh jag har egentligen ett litet dåligt samvete för det för jag förelår att han är regissör att jag väldigt lust att se mer av. Visst sån här är ganska morsom eller han, han har sån glimt i ögat upp och all den här kampen och det är lite tejte som som gör att det funklade. Eh det samma kan fant jag också där i Fedora som som jag inte hade hört om en gång. Så det var ju väldigt gøy och upptagen också.
2: De bästa Bill Wither filmerna har ju nästan alltid ett fantastisk bubblande Eh, manus forfattet av han selv han jobbet jo i mange år som manus forfatter før han ble, ble regissør
0: Jeg så faktisk eh, Witness for the prosecution i påsken av alle ting eh, Jeg hadde vel litt sånn behov for å styre gjennom at eh, et sånt filmøyeblikk i påsken hvor man egentlig er på ferie og er sammen med familiemedlemmer og sånn, skulle bli litt en god film, i stedet for en sånn eh, ja, påskekrim i fire episoder Og så tenkte jeg på hva det har av film Som er litt sånn ekte påskekrim Kvalitet, og så slo det meg Witness for the Prosecution har jo ingen andre sett um, Den har jeg lyst til å se igjen uh, Og jeg hadde anskaffet på Blu-ray-siden da Og filmen er jo like fantastisk god Som jeg husket Men jeg så også et sånn kort intervju med Billy Wilder På Blu-ray, som var sakset ut fra en sånn Lengre dokumentar på en måte Hvor Billy Wilder bare snakker seg gjennom hele filmgraffinen sin Jeg tror det er Folke Sløndorf faktisk Som har regissert den dokumentaren og der snakker han eh, litt grann om Witness for the Prosecution, og bare den korte lille biten var en sånn påminnelse om vilken virtuos på en måte formidler han var. Da. Altså både hvordan han har snakket om filmen sin, men også hvordan han har snakket selvfølgelig om filmfage Og en kort liten anekdote der handlet om at dette er jo tross alt basert på Agatha Christie, ikke sant? Men som han sa bare sånn, ja, men jo jo, det er jo utrolig bra innhold der, men det er jo ikke filmfaget i forhold til da, dialog, rytme, karakterer, svung, som han hadde jo bidratt med rewrites, og han har en helt sånn egen ting han bidrar med som forfatter, som jeg føler, uten å være noen Billy Wilder-ekspert, så har jeg alltid følt det som en sånn vel så viktig bestanddel, som att han er en extremt visuell filmskapare liksom. Och det är det är det är ju många exempel på att han inte kanske är så stor grad som Hitchcock för exempel som du nämner relationen. Så mm. men han er är så lätt att respektera och älska för det är så någon sån härlig bubblande i de bästa filmerna så han har jo ganska mange av dem. Så jag man alltså si mig väldigt bare enig i att det var väldigt gött att se Fedora och den fyllde ut ett det var ju liksom sånn buck ending effekt då eftersom den är en sån spegelfilm till uh, som så Boulevard så vi får nesten gå inn i materien da, vi har jo sagt bare bitte litt om plottet, men fra nå her kan vi jo si at det er spoiler-territoriet da, og så tenker jeg at det er en gammel film og det er ikke noe farlig, det er ikke noe dårligere film av å vite, vite om plottet, men for de som har lyst til å se det helt uten å vite noe, så kan de jo spole det litt nå. Ok, hvor begynner vi? <laughs> Jeg holder på å si, det er jo ikke en film, en film inni filmen, men den er veldig nært på å være det, og, og dette, dette maskespillet er jo, det påminner jo om så mange, filmer man er glad i, og, og hvordan han bretter de ut, de forskjellige små overraskelsene, um, hadde jeg veldig, veldig sansen for. Jeg ble oppriktig overrasket av noen ting, så hadde jeg kanskje en følelse av at hun grev ikke helt var den vi trodde hun var, og det må ha med å gjøre at jeg akkurat sett witness for the prosecution, hvor det er en sånn rollefigur som visste seg å være noen andre.
1: Da jeg satte den på, så var jeg litt sånn skeptisk i starten, fordi vi møtte først, altså den ene ho hovedkarakteren, kan man si, spilte av William Holden, og um, han heter Barry eller han blir kallad för Dutch och han är en sån gammal sån Hollywood eh, eh legende. Um, han ska då få tag i denna eh pensionerade Fedora och avlever ett manus till henne för det han menar att detta är hennes sånn, eh, siste gode rolle, uh, som sista verkligt goda roll då. Eh Ja, intressant. Ehm um, och så är vi lite mer han i starten. Jag syns han var en sån väldigt är sån obnaxis type kan man säga. Si. Jag var tänkte jag hoppar inte det ska handle for mycket om han. Han är sån typisk sån karaktär som slänger sig ner på en café och säger sån waiter med en gang. Og jag bara tänkte sån ah, det är liksom du sånn spislivis. Jag hoppar inte det ska vara helten här. Uh, men så sköner man efter vart när han kommer til Korfu då, den där öja har uh, posnerat sig sammen med med en uh, grevinna och någon livvaktar och någon sån där personer. Eh, uh, han binder och spionerar lite på dig för att hon har det så lätt att få tag i. Hon har trukit sig helt tillbaka från allt av spotlight och är egentligen helt tillgänglig for offentligheten. Men ju mer han binder att och spionera på dig och och ut av alla som före bor här, ju ju mer intresserad blir en av oss då, speciellt när vi då får det, det første syn av grevinnan, alltså detta fula skrämslet av en dam i en rullstol föran en sån varmelampa spelt av ingen ringare än Hildegard Kneff som jag aldrig höllra hört om men då bara då pintade på balle på så där blev det bara gøy da det var bara bli med på hela Riden oavsett var det gick
2: Ja det är fantastiskt den scenen där var hon sitter med den stocken sin och smäller på den varma som Fedora har slottat av förrän vi hörer på en platta istället
0: og når hun så senere, smeller på LP-net til det, spruter vinyl rundt på terassen da. Da, så, da. da tenkte jeg jo, oi, enten så er dette en film som kommer til å ha ekstreme mengder overspill, og jeg kommer til å falle av om noen minuter. Eller så viser det seg at det er en grund bak dette. Og det viser seg selvfølgelig å være en grunn da.
2: Det er det absolutt. Og dette er jo da en film. Altså jeg må bare innrømme at jeg eh, jeg tenkte at eh, en alltså grevinn i rullestol där var Fedora etter 10 minuter. Det var. Ja, det tänkte jag. Alltså bara när när plastikkirurgi dratt in som ett motiv så var det på något sätt väldigt förutsägbart och det gjorde ju förfullt ingenting för i filmen den beveger sig då sakte på något sätt men skråsigt in i ett kampmodus och mm. bynar egentligen mer eller mindre på nytt igjen, sånn cirka halvveis, i likhet med mange Pedro Almodovar filmer, og det var veldig vanskelig å ikke tenke på Pedro Almodovar eh, da jeg så Fedora, og Brian De Palma,
0: naturligvis. Ja, jeg tenkte både på Pedro og Brian De Palma, eh, og under huden blir jo nesten en litt for åpenbar sammenligning, men, men til og med sånn, eh, till og med godeste Christian Petzold's Phoenix og sånn da, det var mange filmer jeg kom på at, oi, her er det flere som har sett Fedora, ja. Mm, ja, okay. ja.
2: Og så er det noe med at Dramaturgien her er jo, Det er derfor vi var nødt til Gli litt over i sånn spoiler-territorium Nå Selv om vi ikke stort sett har unngått det Så langt i festivalpodcastene Og det er jo nettopp fordi at Det er vanskelig å ikke snakke litt om Hvordan historien er strukturert Fordi mange av kvalitetene til filmen ligger der Fordi det er jo faktisk sånn at William Holden sin hovedperson eh, Blir jo klar over Hva som har skjedd Lenge før vi tror det Altså eh, og, 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 og i den andre halvdelen av filmen Så blir jo ikke da Flashbackene, fordi filmen begynner jo da Med at Fedora har tatt livet sitt Og at han er i begravelsen hennes Og mimrer tilbake eh, til At han har dratt til Corfu to uker I forveien Men når han da Men når vi så er tilbake igjen i i denne katedralen i Paris eh, med blomsterhav eh, og, og hvor det snart hvor det skal prepareres en bisettelse for den store filmstjernen Fedora så eh, blir det en ny runde med flashbacks kommentert av eh, på en måte gjerningspersonene mm. som da går lengre tilbake i tid og vi får hele historien om hvordan dat til Fedora, som hun i mange, mange år ikke kunne ha et forhold til, fordi hun var født utenfor ekteskapet. <laughs> ja, det var fantastisk. <laughs> altså, hun bare så en uke i
0: året på, sånn, på hoteller. Ja, da, da følte jeg det både var noe Vokslux og noe Høstsonaten som kom inn fra Venstre og Høyre. Helt
2: klart, var var vanskelig. Ja. Altså, jeg tenkte masse på Vokslux, ja. altså, ja. fordi det er jo en film om kjendis. Uh, uh, det å spille rollen som idol.
1: Mm. Mm. Sånn sett så det virker det også som at dette er et slags stikk da, til Hollywood av Billy Wilder, og, og hvordan eh, berømte personligheter kan bli behandlet der. Fordi jeg vil jo tro at eh, godeste Fedora eh, behandlet datteren sin, eller, eller var vekket fra datteren sin av en grund. Det var jo det at hun ikke kunne, at eh, systemet ville mest sannsynlig ikke akseptert det, va? og det ville tatt fra henne hele karriären og berømmelsen.
2: Det virket jo ikke som hun hadde spesielt lyst heller da, jeg overlevde jo veldig, merker jeg, når jeg sa at de møttes bare en uke i året, de møttes en time i året på et gitt hotellrom, eh, hvor da eh, datteren ble sånn mekanisk overrøst med gave «Look here, I have all these presents for you, open them!
1: Ja, og, mom, og, 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 <laughs> I don't want presents, I want you!» Uh, alltså man og... vetter en helg gospis i middag med den förfärliga Miss Balfour. Det var en sån assistent som bara skygger runt överallt.
0: Ja, och det är ju uh, detta är ju en sån film hvor desto mer plotte du beskriver desto mer må då på motte och så acceptera filmens uh, elementer av camp då som du snackade lite om La Jolie Og for mig er det dessvärre lite sån där uh, har i årevis vært litt sånn sampapir for mig med camp og ja, uansett hvor velvilje jeg er så klarer jeg ofte ikke helt å svelge unna det og da, her er det liksom 18% kamp som betyr en del for filmen og det, det gjorde at jeg sleit litt med de 18% hele veien og jeg må innrømme at jeg faktisk synes det er morsommere å snakke om filmen nå enn jag på en måte synes det var å se den som filmopplevelse for det var noe distanserende for mig med de grepene, selv om jeg forstod at det var hele poenget med filmen, så ble det også da litt mindre en engasjerende film for meg da. Men blir den ikke også morsommere og mer underholdende av det? Ikke det altså, når jeg ser den, jeg ser, jeg men jeg, litt... det blir det når jeg snakker om den nå. Den for jeg, vet, jeg tenker
2: at i begynnelsen så hadde jeg litt sånn, litt bange anelser. Egentlig mest fordi at jeg tenkte at, fordi at det var forutsigbart, så tänkte jeg at det kunne bli litt traurig og litt brunt, til og med. Mm. Men der er også sånn etter hvert at filmen blir mer og mer bløtekakeaktig også. I hva gjelder produksjonsdesign og sånn, det liksom eser forsiktig. Så når vi er inne i andre halvdel her, så er det i mye større grad enn drømmeverden. Og med masse morsomme referanser til Hollywood og oscar -akademiet. Ja, det var
0: en sekvens med Henry Fonda som president altså, det... for akademiet. Det, det... Det er noe av det beste jeg sett på hele år! Ja, det var jo ja, sånn typisk det var en typisk beat som var da helt fortrylende fantastisk. Helt uh,
2: fantastiskt. Og, og Billy Wilder, hvor
0: mange Oscar vant han? Altså han vant vel 5-6 Oscar <laughs> i løpet av karrieren, så det er jo et litt sånn lullete stikk fra han nå da, til alle de som aldri fikk.
1: Det lille poenget gör gjør ut av kjendisdyrking egentlig, fordi at uh, hun, Fedoraen og datteren tar over livet till Fedora og blir moren sin da, uh, som skuespiller och og opptrer også i film, så möter unjo en spelare mot en annan skuespeller som heter Michael York som då er sig själv i filmen. Eh och det är en scen där hvor hvor William Holmes karaktär inspekterar rummet och drar veck tapete och finner bara massevis av bilder av Michael York listade på väggen, akkurat som en vilken smällst ung gent vi vill gjort till ja. så
0: ja, det var också en fantastisk sekvens i og med at vi allerede har
2: avslørt såpass mye av fortellingen, så må vi jo nesten også da si vad som er årsaken til eh, denne dekkoperasjonen. Og det er jo da at den faktiske Fedora eh, i sin iver etter evig ungdom og stadig flere og mer kompliserte plastiske operasjoner blir utsatt for eh, eh, en slags feiloperasjon, och blir det hon får någon infektion i varje fall som gör at halva barnets ansikte hennes blir deformerat och då kan hon aldrig visa sig igen men uppdager då da dottern som hon hade förlatt och inte sett på 20 år eller något sånt då nå. Hun ser jo med noen grep nesten ut som henne da hun var ung så må hun gå gjennom litt plastiske operasjoner også og få noen tenner som gjør at hun ikke ser for unge ut hun må gå med handsker for ikke å avsløre at hendene ser for i fordi hender, det sliter til og med plastiske kirurger med å forfalske altså, noe av det Kuleste med denne filmen, synes jeg, var at nu jo fremstod liksom profetisk i måten sin å skildre et Hollywood som i dag er enda mer besatt av gjenfødelse, av remakes, av hologrammer. Plastiske operasjoner utføres jo både på skuespillere og på en måte på aldrene filmer som skal remakes.
0: Ja, altså dette er jo også litt filmen om The Irishman, på en måte, altså... Ja og Digitale foryngelsen av Partino og ja. De og. Visst, de kan
2: ikke være unge evig, ikke sant? Nei Og det, det var jo det som slo så hardt innover oss da vi så The Irishman ja. At, nei, det, det gikk ikke
0: Nej det gikk ikke Og jeg ser for meg en Fedora remake med Melanie Griffith og Dakota Johnson I rollen
2: som mor og datter <laughs> Fantastisk ide, regissert av Brian De Palma
0: Vi må nesten bare ringe over og sende dem den ideen en gang ja, men, altså, jeg, altså, det, det. men ser du det hjelper, ikring sant? Och snacka om Fedora och snacka det, det hjelper. hjälper. Nu ökar procenten lite grann för mig. Ja,
2: altså, den blir inte dåligare av att tänke på snacka om. Ja, absolut.
1: Jag är väldigt enig med med Della Sol att det är sist rätt så ett blodunehållna alltså. Eh uh, och med det er på grund av uh egentligen Dr. Vando som vi kanske har nämnt. Det är ju den plastikkirurgen som har ja, som har utfört alla dessa operationer både den misslyckade deformationen på Fedola och på transformationen till dottern. Och av en lång grund, självm allt han det han har gjort mot dem så är han fortsatt med dem dag och natt. Han har fortsatt där och överviker och bistår bägge två. Det är
2: helt absurd och aldrig förklarat.
1: Nej, jämnt bra. För
2: också väldigt liten insikt i faren till dottern till Fedola som er veldig til stede i begravelsen, og da han veldig med, og, og vet veldig godt at det er datteren hans som egentlig ligger der i kisten, men er med på å spille spillet. Men for vem? Ja, for hvem? Og de har jo vært helt grusomme mot datteren hans, og det vet han, uten at han eh, ser ut til å... Ja, han gir uttrykk for at han har opprørt, og at han synes de har vært slemme, men han, han, han går ikke til politiet på en måte, eller, altså, apropos dette med at filmen liksom foregår i en tulleverden. Det blir veldig en film om film, om isenesettelse. Jeg må bare si at jeg synes den var helt fantastisk, og min soleklare favoritt så langt i Kan 2020, den første absolutte toppnoteringen for mig. Og jeg synes det er en skandale at den i
0: konkurrensen. Ja, <laughs> hva det komiteen har tenkt?
2: Og jeg kan ikke forstå hva programkomiteen har tenkt.
0: <laughs> Fedora ble da vist uh, Out of Competition eh, ved av The Last Waltz, som Martin skal Det var de to filmene som var utenfor konkurrense det året. Og 1978, det er jo da Tresko 3 av Armando Olmi vant Gull Palmen, som vi også har på programmet. som bare for å tegne opp et litt... Historisk riss. Ja, et historisk riss, nettopp. Men, nej ja, altså, vi trenger jo på en måte snakke den ihjel heller, så, så jeg føler vi har fått tatt en fin runde på Fedora, men hvis man skal oppsummere, så kjenner jeg at vi må bare gjenta det. Det merkes at filmen er gjev å snakke om, og vi kan koble den til ganske mye forskjellige typer film, som har blitt laget både før og etter, på en måte. Den skriver sig veldig in i en sånn, historie av filmer som tar for seg eh, maskespillet i filmen som kunststart også. Enten om det gjelder skuespillere ja. eller filmmediets egenskaper og så videre. Så den, den kan tas i bruk, og jeg er på at vi kommer til å eh, slippe Fedora mer in i samtale i årene som kommer, nettopp fordi vi nå har sett den. Ja, så er den jo litt en sånn old man's movie også, som kan
2: resultere i noen helt sånn... Ja, det er en spesifikk type film, føler jeg at man er nødt til å ha levd litt i filmen for å kunne lage. Mm. Og det er en film som for eksempel Femme Fatale av Brian de Palma, eh, Brutt og omfannelser til Pedro Almodovar, eh, Marnie. Og det er da også filmer som når de får liksom, mørnet seg litt, fremstår som sånne liksom, oppsummeringsverker. Man, man kan merke at filmskaperne liksom, reintroduserer Eh, snur opp ned på og noen motiver som de tidligere har, har utforsket i filmene sine eh, lager liksom sånn Frankensteins monster aktige utgaver av sin egne mm. filmografier og det synes ofte er veldig, veldig gøy og dette oppledes umiddelbart som en sån film
0: Ska vi bevege oss over til noe helt annet da i eh, 2000 så ble den lille amerikanske independent-filmen Girl Fight vist først i Sundance, og så i Cannes. Og det markerte jo da den første filmen til skuespilleren Michelle Rodriguez, som vi jo nå kjenner som blockbuster action-stjerne, først og fremst. Og det ble jo gjennombruddet for Karin Kusama, regissøren. Og dette er en film jeg så på video, den gang, og siden ikke egentlig jeg har sett igen men jeg husker den som en film jeg likte veldig godt, og den ble jo en av de første litt sånn kvinnelige bokserfilmene på 2000-tallet, som ledet opp noen år senere til Million Dollar Baby, som strengt tatt er en mer berømt og mer sett film, mens Michelle Rodriguez har jo blitt en mer populær skuespiller Hillary Swank, for å si på den måten. Og mm. <laughs> Og så skulle vi sette sammen programmet, og da har jo Girlfight knapt vært i samtale, så da måtte jeg si til deg, Lars-Ole, at nei, men Girlfight, den har jeg sett, så den kan vi ikke da, etter reglene vi satte ned, så kunne vi ikke ha den i en av de seksjonene med filmer vi ikke hadde sett før. Så derfor er den i Can Classics. Men nå har jeg hatt et gjensyn, og nå har du også sett den, Lars-Ole. Jeg vet ikke, har du også sett den, Pernille?
1: Nej. Jeg har dessverre ikke fått sett den, men jeg venter på best, potensiell bøst fra dere nå.
0: <laughs> ja, den er, jo, den er jo da utrolig nok ganske vanskelig å oppdrive faktisk, fordi den ikke er tilgjengelig digitalt for leie, men den ble jo utgitt på VHS og DVD i sin tid, så hvis man har DVD'en, så har man filmen. Så Lars Ole, da er, det jo, da er jeg veldig nysgjerrig på å høre hvor, hva slags film dette fremstod som, da, når som du endelig har sett den. Jeg
2: har et veldig positivt forhold til boksefilm, på som det jeg sagt. Særlig Million Dollar Baby er en film jeg er veldig glad i, og blitt mer og mer glad i de siste årene. Raging Bull, naturligvis. Jeg var også svak for David o. Russells The Fighter. David o. Russells soleklart beste film, synes jeg. Den sporten er veldig godt egnet for uh, filmskaping. Jeg føler nesten alltid at regissører som... Uh, som nærmer seg bokseringen klarer å få til uh, noe et eller som gjør at det inmar innmari vanskelig å rive blikket vekk og det betyr ikke at alle boksefilmer gjør noe nytt ta for eksempel en Cinderella Man til Ron Howard uh, det var ingen nye virkemidler som, umiddel, som ble tatt i bruk der som umiddelbart måtte føres inn i filmart til David Bordwell og Christian Thompson Jeg husker jeg så den jeg Ja da, og en underholdende film det også, ja. men til og med der er det sånn under de boksekampene at jeg sitter og blir veldig fengslet. Kanskje handler det egentlig om at jeg, visst jeg hadde gått på boksekamper i det virkelige livet, hadde likt det skikkelig godt. Det kan gått denne, at det er liksom sporten, at det er god underholdningssport for meg, men jeg blir altså ikke mett på å se folk denge på hverandre eh, i den ringen, og... På film så kan man jo få det i nærbilder, og med slow motion, og med uttryksfulle lydeffekter, og så videre.
0: Men jeg tror også det du beskriver, det er noe, det er noe sånn... Det er en sånn vesensegenskap ved filmmediet som kommer til sin rätt i veldig stor grad på sånting som boxing. Vi kan komme på andre eksempler også, men... Boksing er liksom det å stå for et annet menneske, da. og i, i verste fall være i en slåsskamp på en måte, da. men også å oppleve den der fysiske nærheten, som mange av oss vet at det er en opplevelse, men ikke har opplevd, og at filmet kan tas liksom, på innsiden av ringen bokstavlig talt. Jeg tror det er noe sånn veldig sånn, konkret og mm. identifiserbart ved akkurat boksesporten. Eh, og så kunne man si at, jo, men hvorfor er det ikke mange bryterfilmer Nej det er det ikke da. Og det er nok med da hele den amerikanske eh, eh, altså den amerikanske filmkulturen og sportskulturens egenskaper til å opphøye hverandre og popularisere hverandre. Og det er jo, det er jo en sånn medvinnseffekt som oppstår her da.
2: Dette her er jo da også en slags coming-of-age-film. Mm. Hun går jo på videregående hovedkarakteren eh, som Rodriguez gestalter og er eh, en jente som da naturligvis er skikkelig tøff i trynet, står opp for venninnene sine på en litt sånn i overkant brutal måte, skaper konflikter i stedet for å dempe dem, eh, får gjentatt advarsler fra lærerektor og så videre, eh, og de videre formidles til hennes far, som er enkemann, eh, hun bor sammen med han og broren sin i en liten leilighet i Red Hook i Brooklyn, Uh, og de har det ikke så veldig bra sammen og har et fint forhold til broren sin som er en litt sånn, uh, litt sånn myk uh, gutt som er glad i å tegne og uh, en sånn aspirerende nerd men som av sin far blir sendt på boksing for å liksom, være utrustet for å møte den har i virkeligheten straks man blir voksen og faren er jo da en dyst uh, som bare han, han er et slett mindre intelligent og empatisk enn barna sine, har åpenbart et stort alkoholproblem, og etter hvert så fremkommer det også at han ikke var så veldig grei mot hun, moren deres, som da tog livet sitt for mange år siden. Og hun får jo da ikke noen mulighet til å, til å bokse, men har, man må få inntikker at hun lenge har vært ganske fascinert av, av det det at broren Altså, hun har fulgt med broren på trening og sånn. Og får da lyst til ta steg over eh, til innsiden av bokseringen og begynne selv. Og så blir det da litt sånn som Million Dollar Baby. I don't train girls. Being tough ain't enough. Eh, så vi må oppvise. Dette var jo da Clean Million Dollar Baby.
0: Han er litt rund i kantene, han hektor eller hva han heter
2: her i... Ja da, men hun må oppvise trenerne her også, og må få lov til å slippe til, fordi hun er jente. Og faren vil jo da ikke for alt i verden se datteren sin holde på med dette her. Han synes jo allerede at hun antyder jo ved et par anledninger at hun er liksom for lite feminin for hans smak. Og det er liksom premisse for fortellingen. Og så blir det en sånn kjærlighetshistorie inni her også hvor hun da forelsker sig i en noe eldre eh, boksegutt, men som opererer i eh, samme vektklasse som henne. Og etter vart så blir det sånn at de også da, så er i fare for å kjempe mot hverandre.
0: Ja, nei, men det var jo godt oppsummert egentlig det, og det morsomme er når jeg har sett en film og hatt ett forhold til den tid, og så skal vi snakke om den nå, og Lars Ole bruker så mye tid på plått, da blir alltid jeg alltid litt bekymret, selvfølgelig. Eh, selv om jeg, innerst inne, alltid har følt at dette er en ganske liten film, som jeg ikke helt har visst eh, hvor god er, det jeg ikke har sett den på så mange år, så var jo mitt syn med den for noen dager siden var faktisk veldig bra, fordi jeg følte filmen holdt, uh, holdt meg mye mer sånn emosjonelt engasjert enn jeg kunne huske at jeg var den gang. Jeg tror den gang så så jeg vel filmen egentlig bare fordi det var en litt kul film, og, og så rett etterpå kom jo Fast and the Furious, og då fick jag utfall till Michelle Rodriguez som action skussbil. Men uh, jag har uh, verkligen följt de sista dagarna at uh, det bästa med filmen för mig har väl egentligen faktiskt varit at den har att tar sig tid till att laga ett ordentligt karaktärsporträtt och som du nämnde till La Jolla så coming of age elementet huskade den inte på samma måten som jag det som en boxerfilm med Michelle Rodriguez så så jag hade sansen för det igen syn på det genom att filmen med som ett uh, karakterdrama men jeg synes også boksesekvensene var, var veldig spennende og, og musikken til han Theodore Shapiro som mm. jeg ikke hadde noe minn om synes var veldig bra så jeg hadde et väldigt bra gjensyn med den men, men ja, nå har du snakket mest om plot så da har du kanskje ikke så mye annet å si om filmen da?
2: Altså, nå plumpet jeg jo skikkelig da jeg skulle presentere premisse for historien i den mirakli Milano for et par episoder siden Alle trodde jo jeg var så ironisk Og så var jeg egentlig ikke det Jeg bare mente å Jeg bare forsøkte å oppsummere Jeg er egentlig litt i samme situasjon nå For jeg likte Girlfriend kjempegodt ja, ja, men så bra da Det var en lettelse <laughs> <laughs> ja, kunne jeg merke frykten din gjennom Skype her. Fordi du hauset den også litt opp for meg, for, for du så den for et par dager siden.
0: Ja, og det var et veldig gledelig gjensyn, så det var på en måte det som var budskapet. Ja, ja.
2: Og det er jo egentlig noe vits å om noe annet enn Michelle Rodriguez, fordi hennes ansikt, hennes mimikk, hennes uh, attitude i filmen mm. er jo alt. Men uh, den den har oversket meg tross alt da, også på har områder, det var 50% mindre 8 Mile enn jeg hadde forestilt meg, mm -hmm. og i stedet 50% mer en sånn Gina Prince-Bitewood-film. Ja, det, det, det er morsomt at du sier det, det er jo ikke noe hiphop i denne filmen,
0: nesten ikke i det hele tatt.
2: Nei, men jeg, altså, jeg tenkte mer sånn, jeg hadde sett for meg at den var mye råre, jeg har alltid forestilt meg det, er en annen grunn, Sikker vad bara bilden jag sett från filmen där Michelle Rodriguez ser ut som hon ska drepe det. <laughs> ja,
0: och det er ju öppningen av filmen och det är det ena ikoniska bilden där som
2: Ja. den var jo egentligen en varm och charmig Og och lite film som också kunne blitt enda starkare kanske syns jag. Alltså jag bara den hade att av ett lite sånt överraskel Moment mot uh, slutten Men det var ikke nødvendig Og uh, Men den kjærlighetshistorien der Den engasjerte meg ikke Voldsomt Så jeg synes kanskje det var litt synd At den fikk en så viktig på måte, Funksjon Når filmen skulle uh, snøres sammen Til slut. Men bortsett fra det så, altså, Den drivende godt regissert Imponerende
0: debi av Karen Kusama Hun er en spennende regissør ja, og du, du så jo den Destroyer som hun gjorde sist, og jeg, jeg forbinder fortsatt den Destroyer med en film du har anbefalt, og som ikke så mange andra har sett eller snakket om. Nej den uh, fortjener å bli sett av flere, altså jeg så den jo på
2: Los Angeles uh, da vi var der i forfjor, men mm. någon dager etter du hadde dratt hjem, mm. så hadde den... Eh, visning på Cinemateket hvor Carolyn Kimma kom og hadde en lang Q&A og sånn nett Det var veldig gøy og filmen var kjempebra egentlig. Den hadde noen svakheter, men den hadde også noen sjelden kvaliteter blant annet et helt fantastisk soundtrack da.
1: Mm.
2: Og, og jeg likte også godt den filmen hun gjorde før
0: før den, den The Invitation. Som ligger på Netflix Ja, ja nettop Den har jeg ment å skulle se Den husker jeg jo traileren til Og det var Karen Kusama selvfølgelig ja. Så jeg, jeg, det er paradokset mitt Er at jeg har jo faktisk ikke sett uh, Noen av de andre filmene hennes jeg har alltid vært klar over Curling Kusama fra Girlfighter av, og så på en måte egentlig bare ikke endt opp med å se noen av filmene. Den har vært en veldig sånn rar karriere hun har hatt, men Destroyer kjøpte jeg på Blu-ray etter at du hadde anbefalt den, Lars-Ole, så den står og venter. Både The Invitation og Jennifer's Body faktisk er på norske Netflix nå, så da er det jo egentlig bare en slags uh, man ikke har sånn direkte tilgang på, hvis ikke man eier den da, uh, så kan det hende at den også kan strømmes og... Nej Nei, Karen Kusama, hun, hun kommer liksom opp igjen over overflaten, i hvert fall, nå med Girlfight. som har blitt visst på den alternativen kan-festivalen, og, og det er veldig synd at ikke den filmen er tilgjengelig digitalt, da. Jeg tror det at, med tanke på at hvor stort publikum Michelle Rodriguez har hatt de siste årene i Fast and Furious og andre filmer, eh, Avatar, hun er jo en ekstremt eh, kjent skuespiller, så skulle man jo tro at det å, å kjøre Girl Fight, for eksempel, ut på, en, på Netflix, eller... At det ikke den er tilgjengelig for leje og sånn, er jo veldig synd. Pernille, vi
2: tänkte at vi skulle runna av podcasten da, med å høre litt hvilke filmer som fra programmet som du ser mest frem til og omsider for sett, når du nå får litt bedre tid eh, de neste dagene.
1: Mm, det er jo så vanvittigt omfattende som jag sa, så jag måste nästan bara gå efter. Jag tänker jag jag har lite lust att gå efter regissörer eller något sånt och fylla in något hull där på Autører som jeg liker, da. Um, for exempel så har jeg ikke sett en De La Guerre, eller On War, av Bertrand Bonello, så den er jeg nys veldig nysgjerrig på. Jeg har heller ikke sett Riff och og jeg er glad i Ken Loach, så det vil jeg jo prøve meg på. Uh, også er det jo min store skam at jeg, ikke sett, jeg faktisk ikke har sett Dogville, som er helt... Over, jeg vet det. Altså gisp.
0: Men så flott, endelig. Sent. Den ligger på ja, Viaplay på og iTunes og alt.
1: Ja, vetet. Den är stjärnmarkerad på Viaplay konton min. Um, så jag väntar egentligen bara på det. Ska när jag har jeg akkurat sett allt av Riket så det blir en sån liten montrier ett et slags montrier maraton för mig tror jag och då ska jag verkligen köra på med Dogville ändelig. Eh uh, och så har jag heller inte sett den eh uh, Concubine net my concubine. Mm -hmm. Så den, uh, visst jag har nästan 3 timmar till överst i dag ska jag med den eller så när jag jag skannade artikeln så det er bare det stillbildet eh, det har valt från 1001 natt gjorde att jag får fick väldigt lust att se den då. Så jag har en sån liten watchlist här med, med filmer jag ska bita tänderna i och og har också hellrevis fått tillgång på The Criterion Channel då så jag kommer till få unna en del, tror jag. Ja.
0: Men det höll sig som en väldigt bra meny då Pernille och och وسidan av id du då leder dig till att se så kan vi ju lägga en liten Tis for morgendagens episode, hvor vi har planlagt å bland annet snakke om å tranene flyr, som jag vet att du har sett.
1: Ja, den så jeg på grunn av at jeg så den på programmet deres. Så så jeg den på lørdag, och den var altså, ja, ti av ti. Helt eh, sinnssykt bra. Ja. Skikkelig, skikkelig glad for at jeg ble oppmerksom på den filmen. Det hadde jeg ikke... Det hadde sikkert tatt par år tilfellet og merket den, hvis ikke det hadde vært for at Sånn på lista her, det var en gave
0: så Den skal vi bruke mye mer tid på I morgendagens episode Så da ble det en sånn fin oppkikk til det Vi er vel kanskje ved vei senere da Dette var jo en sånn litt sånn mellomfestivaldag Men ikke noe mindre viktig av den grunn Det har jo vært veldig gjevt å få snakket om Fedora Og ikke minst setten Uh, og Pernille, da vet vi at du Får liksom julene litt nå i gang I andre halvdel av festivalen mm. Takk for at dere hører på disse episodene, folkens Det kommer mer uh, Pernille, Lars Ole, takk for denne gang Vi høres snart igen. Ha det bra, ha det bra. Ha det bra.